0: Vamos para allá. 1, 1, 2, ¿me oyes? Todo bien, todo perfecto. <ríe> Irra Bravo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Cento, aquí encantado, estoy encantado. <ríe> vale, oye,
0: eh, ¿dónde estás? Yo ahora mismo estoy en Gijón. Estoy Gijón, ahora mismo no. en, en Gijón viviendo, sí. Vale, en una, en una nueva casa, ¿no? ¿Me has dicho? Sí,
1: en una nueva casa. Me mudé este verano y todavía estoy con pequeñas obras después de tres meses. Y eso que solo hay que reformar dos baños, tío. Pero me ha tocado un grupo de gente que flipas, tío. O sea, me, son tan malos que me caen bien ya. ¿sabes? Vale,
0: vale. <risas> Buenísimo. Oye, antes que nada, eh, muchísimas gracias por tu tiempo, por este ratito de conversación. Y... Nada, no, gracias a ti por invitarme. Y nada, un placer, un placer. Decir que Irra Bravo... Ya, ya llevamos un tiempo ya conociéndonos. ¿No? sí. Sí, sí un año
1: casi. y medio por lo menos, sí, algo así, ¿no? exacto, sí, sí. Un año y medio por lo menos, sí.
0: Es el encargado de que a mí me, me apasione un poco su profesión, a lo que se dedica, que ahora, ahora te preguntaré, y el mundo de las uh -huh. palabras. Y hablando sobre las palabras, oye, ¿qué palabra o palabras te representan hoy? No sé, hoy como, con, ¿con qué palabra te has levantado?
1: Oye, así... Ah, hostias, macho, qué buena pregunta. Eh, bueno, vamos a dejarlo en una cosa muy muy, muy, eh, muy básica y vamos a decir que me he levantado bien. Me representa la palabra bien hoy. Estoy bien, me encuentro muy bien, me encuentro estupendo. Estupendo mejor, mejor estupendo vale, que bien.
0: Vale, vale, perfecto. Para que los que nos escuchen también ubiquen un poco porque te, te, te he preguntado sobre las palabras, explícanos, si quieres... ¿qué estás haciendo o a qué te dedicas un poco más a nivel profesional y por qué está relacionado con las palabras?
1: Vale, pues sí, eh, soy copywriter, que es, eh, bueno, redactor publicitario y somos las personas que nos dedicamos a escribir páginas de venta, cartas de venta en internet, email, anuncios y ese tipo de cosas, ¿no? Para que la gente lea y diga, hostias, si esto me mola, pues esto es para mí, voy a pinchar y lo voy a comprar <risa> o algo. Ese es el, el trabajo que hacemos, es un trabajo muy, muy guapo, mola mucho.
0: La verdad es que sí. Yo también estoy haciendo ahora, trabajando un poco en esto y es, es muy divertido sobre todo, ¿no? Sí. Oye, eh, ¿hacia dónde llevamos esto? Cuéntame un poco, a ver, eh, porque esto de copywriter no siempre uh -huh. lo has sido durante toda la vida. Tú has sido haciendo no. diferentes cosas... ¿No? Y un uh -huh. día te metiste en esto. Cuéntame un poco ese irra de, de, de cómo era antes, cómo descubres esto.
1: <risa> sí, uh, bueno, tu, tuve muchos, eh, muchos trabajos que nada tienen que ver con esto. Otros sí, en el sentido de que tuve también muchos trabajos de venta que son muy importantes para... A luego poder dedicarnos, por un copywriter lo que se dedica básicamente es a vender. ¿no? Le podemos poner mucha poesía alrededor, pero al final eh, escribimos una carta de ventas para que la gente eh, la lea y, y compre y aumentar las conversiones. Entonces, hubo muchos trabajos relacionados con ventas y otros que nada tienen que ver, trabajos físicos, en obras, gasolineras, un poco de todo. Y lo, lo conocí de casualidad, el tema del copywriting. A través de un amigo empezamos a escribir eh, presupuestos contando alguna historia. Y vimos que la reacción de la gente ante, ante eso era muy positiva, ¿no? La mm. gente llamaba más, contrataba más y estaba dispuesta a pagar más, porque mm. ahí descubrí, porque yo entonces no lo sabía, era un completo ignorante, ahora lo sigo siendo en otras cosas, porque además cada día te vas dando cuenta al ignorante <risa> que eras el día anterior, pero me di cuenta de una cosa que hasta entonces pues yo no había caído en ella, que el precio era solo un elemento más. Eh, la mayoría de las veces, o yo pensaba y mucha gente piensa que el precio es lo más importante, que hay que competir por precio y que la mayoría de la gente solo se fija en eso y eso es un error enorme, hay gente dispuesta a pagar bastante más por, por valores añadidos y eh, lo que pasa es que si no lo sabe reflejar es cuando tenemos que ir al precio, por tanto, por eso es tan importante saber comunicar bien, saber vender bien, si es en internet, pues a través de, de las palabras que siempre vamos a, a tener que utilizarlas de una manera u otra, precisamente para eso, ¿no? para poder comunicar el valor de lo que hacemos y no tener que competir por precio, que competir por precio pues es, es un horror. En pequeñas empresas o emprendedores solitarios es, de infraestructuras pequeñas pues es horroroso. Y ese es el poder que tiene eh, la comunicación escrita y vender, ¿no? con, con palabras que te permite eh, vender mucho más, eh, a mejores precios y llegar a, a mucha más gente, precisamente por cómo les estás contando las cosas, ¿no? que es... Eh, reflejándoles lo que están buscando ellos y no lo que, lo que haces tú exactamente, sino lo que piensas tú, sino lo que están pensando el que te lee. Y es una profesión que tú que además estás eh, trabajando en ella y con muy buenos resultados, lo puedes confirmar también, que es divertidísima y haciéndolo bien es además extraordinariamente rentable para cualquier mm. negocio.
0: Y oye, y, y dices que lo, que lo descubriste un poco experimentando, ¿no? Haciendo ese juego con ese amigo, lo de los presupuestos, presentando... Eh, mm. Pero recuerdas que... que, que de... ¿Que decidiste escribir lo diferente? ¿Contar alguna historia? ¿Has dicho? Sí, eh, mira, eh, estábamos tomando una cerveza eh, y, y, bueno,
1: andábamos eh, con los dos, él con su empresa ganando poquísimo, yo también con un trabajo súper cutre que no llegaba ni a mil euros pasándolo fatal y tal. Y eh, venía con un montón de papeles, es que me acuerdo de la escena y, y en esos <risa> papeles eh, eh, le, le pedí, no sé por qué razón, un presupuesto, ¿no? Y Tenía presupuestos y lo viese un poco por encima y eran esos presupuestos que se llevan tanto, ¿no? Eh, tipo telegrama, de, mm. Tal una descripción, precio más impuestos, no es como casi siempre hace así. Eh, entonces le pregunté que si, que si, todas las empresas o si su si, competencia, perdón, que si su competencia también los presentaba así. Me dijo, claro, cómo los va a presentar. Y aquella respuesta eh, a mí suena un poco grandilocuente, pero en cierta manera no sé si se cambió mi vida, pero mi, mi vida profesional sí, o sea, porque joder, eh, dije, hostias. Eh, eh, pero esto es una mierda, tío. Presentar esto así, o sea, aquí solo puedes ir a precio, porque si decís todo lo mismo, en una empresa de mudanzas, X kilómetros, X y tal, no, no sabes vender ese valor añadido de la tranquilidad, a lo mejor el no molestar a los vecinos, saber respetar las horas, encargarse de los permisos, el empaquetamiento. Hay muchas cosas que, que cuando una persona hace mudanzas le preocupan y hay muchas cosas que les puedes reflejar. Y ahí empezó todo, porque además hay una cosa muy buena, en los, eh, a los presupuestos pocas empresas le dan la importancia que tienen. Y los mm. presupuestos, que es con lo que empecé yo, yo he muchas empresas para temas de presupuestos, son importantísimos. Y le dan muy pocas empresas importancia, pero las empresas que descubren la importancia que tiene eh, no, 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 no lo dejan ya. Porque ah. el aumento de conversión y, y el tipo de buen cliente, cómo los filtran y tal, es muchísimo mejor. Entonces empezó ahí, ya te digo, de casualidad y al ver que, que contando, haciendo un presupuesto, tratando de hilvanar alguna historia que, que luego uniéramos con, con el servicio y al ser más persuasivos, incluso permitirnos subir el precio, pero dando una imagen eh, mental al que lo recibía mucho más claro que la simple descripción, pues fue cuando dije, coño, ¿y esto qué es? Porque yo no sé qué estoy haciendo, pero esto, esto, tiene, que, esto tiene que funcionar, esto, esto funciona, esto está bien. Y, y luego, bueno, pues ya eh, con el paso del tiempo, poco a poco eh, fueron saliendo más clientes y, y ya uno va formándose, investigando, leyendo muchos libros y se da cuenta de que simplemente es eh, relación publicitaria, relación persuasiva, vamos claro,
0: es? oye, pero <coughs> esto es muy curioso, ¿no? lo del precio ¿no? tú dices que, que, no, que no es lo más importante, y curiosamente mm. ¿cuánta importancia le damos, no? o ¿cuánto peso mm. tiene tantas veces? Mm. Eh, mm. porque en lo del precio, tú hablas de saber comunicarlo, ¿no? saber escribir de manera que, que el que recibe el presupuesto diga, hostias, es este es, es este el que tengo que elegir sí o claro. sí, ¿no? y no miro claro, el claro. precio pero antes viene el, 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 esa fase de qué precio le pongo a lo mío, ¿no? ¿Qué valor le doy uh -huh. yo? Eh, eh, pero tú también dices que ese precio que le vas a poner, queda da igual, que, que ponle... Bueno, digamos uh -huh. que, que la recomendación sería, ves, ves subiéndolo mientras te vas currando esa comunicación, que sería la parte esencial, uh -huh. ¿tú crees? Sí, el, el tema
1: del, del precio, um, muchas veces eh, nos complicamos mucho, mucho la vida uh, y hay miles de ejemplos. ¿no? A mí la última vez que, que lo noté, lo nota muchas veces, pero la última vez, hace un par de meses, cuando me fueron a cobrar por una mudanza... Eh, la persona que me estaba pidiendo el, el dinero de la mudanza por las horas que habían echado casi se le notaba incómoda porque le estaba pareciendo a lo mejor mucho y a mí me estaba pareciendo muy poco por todo el trabajo que habían hecho, tres personas y por la cantidad de trabajo que me habían quitado a mí porque yo he trabajado mucho en temas de descargar muebles, sé lo duro que es y sé lo que, sé, sé lo que significa no tener que hacer eso, ¿no? Eh, y era simplemente una percepción de, de esta persona. Entonces, yo simplemente digo, el precio no es importante, lo importante es venderlo. Mientras no hay un desfase, es muy claro. Yo muchas veces cuando he tenido que trabajar con clientes más individualmente, eh, una de las primeras cosas que he tenido que hacer casi siempre es decirle, sube los precios. Eh, y al principio hay una, un rechazo total, porque si no se está vendiendo con precios bajos, piensan que al subir el precio ya es una cosa imposible. Y no funciona así, la psicología de, de ventas y cómo vamos, no, no funciona así en absoluto. Eh, claro. Puedes subir el precio y parecer mucho más atractivo y vender más, si lo sabes comunicar. Claro. Entonces, eh, yo lo recomendaría a alguien que anda empezando pues todos, cuando andamos arrancando, y va a poner precio a un servicio o a un curso que, que hayas sacado. Mi recomendación es, eh, el precio que has pensado, bueno, pues por lo menos un 20% más. Ya, wow. Seguramente te acerques mucho más que si tiras a menos, porque generalmente la gente, en general, va con... Va con miedo a la hora de, de poner los mm. precios. Yo he visto cursos eh, en anuncios, eh, que no los he hecho, pero a lo mejor de, de aprender a pintar y tal, que es una habilidad que a mí me parece impresionante por, porque soy lo más torpe que hay del mundo. <risa> y he visto cursos donde solo el, el anuncio del tío, cómo pintaba, eh, ya valía más que lo que valía el curso, que se vendía en una plataforma por 9,90 mm. euros. Eh, nadie va a valorar un curso de 9,90 euros. ¿sabes? Y lo que estás enseñando es mucho más importante que 9,90 euros. Entonces, eh, tú puedes ser bueno, pero si tú no te valoras y no sabes comunicar lo bueno que eres, eh, no sirve de nada. Puede venir alguien que no sea tan bueno, pero si sabe vender mejor y, y se sí, lo verdad. va a llevar todo. Es lo que hay.
0: Bien, bien, bien. Oye, te quería le leer una cosa. Mm -hmm, vale. ¿te ¿Parece? Y me dices... No, no te lo voy a leer todo, te, te leo una parte, ¿vale? ¿vale? Y me dices a ver eh, qué estás comunicando, ¿no? Un poco qué... ¿Qué nos quiere transmitir? <coughs> y meto la mano en el buzón y no hay nada. Ni siquiera un aviso de la compañía de gas para decirme que van a cortármelo otra vez. Ni siquiera una breve nota de mi exesposa jactándose de su dicha en la actualidad. Mi mano registra el buzón con una suerte de incredulidad mucho después de que mi mente se haya dado por vencida. Ni siquiera hay una mosca muerta ahí dentro. Soy un idiota, pienso. Tendría que saber que el asunto funciona así. Vuelvo adentro mientras las flores brincan para complacerme. ¿Algo? Pregunta la mujer. Nada, respondo. ¿Qué hay para desayunar? Hostias,
1: eh, a mí me gusta mucho. ¿eh? O sea, me, me ha parecido... No, no sé qué se está vendiendo, pero la, el rollo de cómo ha transmitido con las palabras... Eh, una vida derrotada, al meter la mano en el buzón y no encontrarse nada, me ha parecido muy bueno. No sé qué es, ni de quién es, pero guay. Es, de, es? es, de,
0: es de tu querido amigo Bukowski.
1: Ajá, joder. Ajá, muy bueno. Claro, Bukowski. Es que Bukowski sin increíble. No me acordaba, no sabía que eso era de Bukowski, ni siquiera me sonaba y creía haberme lo leído. Bueno, no todo porque cada vez sacan más cosas, así que eso no, no tal... Pero fabuloso, fabuloso. Claro, yo, yo siempre he dicho eso,
0: Bukowski sería el mejor copywriter del mundo si hubiera sido copywriter. Claro, porque exacto, tú, tú me lo presentaste en, en, en tus cursos y también en tus mails, ¿no? Hablas, hablas bastante de él y realmente me, me encanta mucho cómo, cómo crea esas imágenes, que de hecho es una de las características que tú explicas, eh, una de las habilidades ¿no? que, que tenemos que tener la gente que a la hora de comunicar, de saber generar. ¿No? Es decir, tú me puedes decir que tu vida es una mierda o que estás mal
1: mm.
0: o me puedes decir mm. esto, ¿no? Que digamos uh -huh. que el impacto que tiene en ti, ¿no? Que lo que te hace llegar va mucho más allá.
1: Sí, sí, no, es, 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 es buenísimo por eso, porque él, él lo, ha, lo ha dicho con lo de la mano el buzón... Uh, es impresionante la imagen mental. De hecho, cuando me lo estabas contando, estaba entusiasmado por decir: Joder, voy a descubrir a alguien que es muy bueno haciendo, <risa> haciendo esto de escribir. Claro, Bukowski, que, que es buenísimo, claro, es buenísimo, claro. Nada, muy bueno. Pues sí, sí, no, eh, realmente la, la imagen mental: eh, la gente cuando muchas veces eh, trata de vender, pues eso, muchas veces es descriptiva o piensa que las historias no son serias y tal. Eh, bueno, hay mucho prejuicio. Um, o piensa que tiene que ser eso, gracioso o algo así, no tiene por qué, puede serlo, ¿no? Depende de cada uno. ¿no? Mm. Una cosa entretenida puede ser súper seria, pues estar viendo una serie de asesinatos y ser entretenidísima y no tener eh, ni puta gracia lo que estás viendo, pero, pero ser la hostia entretenido. Y eso hay que comunicarlo en el mensaje de, eh, de ventas. Tú no puedes vender un curso para, para que alguien mejore su, su vida eh, en, no, no sé, por ejemplo porque tenga problemas eh, de insomnio y no darle una clara imagen mental de, mm. de Primero, de, de la angustia que siente para que vea que tú estás entendiendo bien lo que pasa y luego lo que va a pasar cuando, cuando acceda. Si tú no eres capaz de dibujar esa imagen mental, no lo vas a vender. Así mm. que, que necesitas aprender a hacerlo. Porque además compensa mucho, la verdad.
0: Y de, claro, de hecho, a mí, eh, estudiando contigo, ¿no? y veo que la línea es muy fina entre la poesía ¿no? y, y el copywriting. Ostras, aquí no, hay una no. línea muy fina. y ¿Irra Bravo no, no, no ha escrito nunca poesía? No me lo creo.
1: No sé si a lo mejor a la web para intentar ligar o alguna cosa, con 15 años escribir algo, pero vamos, no, yo siempre, a mí me gusta, me gusta, me gusta escribir, la verdad, es, es imposible, sí, no somos escritores los copywriters, pero si odias escribir, <risa> difícilmente vas a poder ser copywriter, ¿no? Porque no deja de ser un oficio de escritor, lo que pasa es que está orientado a ser persuasivo y tratar de vender. Entonces, bueno. Eh, lo que sí es importante es comunicar que, que no tienes que tener una habilidad eh, de escritor como tal, que te puede ayudar a que vaya un poco más rápido. Pues indudablemente, si eres capaz de crear esas imágenes como Bukowski, joder, si eso lo trasladas a la venta, guay. Eh, pero tienes que saber vender, porque al final, si no, no sabes al final rematar eso con, con la venta, pues eh, va a quedar solo en que, en que escribes bien. Y eso puede ser muy halagador, pero al final cuando uno eh, es copywriter lo que quiere es vender. Así que, bueno, sí, supongo que, que el hecho de que a mí sí me gusta escribir, lógicamente, y, y supongo que me facilita mi trabajo, que es todo el día estar escribiendo. De todas maneras, escribir es como hacer deporte. ¿eh? Según vas escribiendo más, eh, más fácil resulta. ¿eh? O sea, que, 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 que tampoco es una cosa que, que digas, uy, es una, una cosa como que tiene que tocar una estrella o algo, no para nada. Esto es, contra más lo haces, mejor sale como todo.
0: ¿no? De hecho, hablemos sobre esto, sobre el concepto. Me gustaría saber qué opinas sobre la idea de talento ¿vale? Uh -huh. Sobre ese, eh, esa predisposición mezclada con ese, ese, esa, esa constancia. No sé, ¿qué, qué opinas uh -huh. tú sobre el talento? Eh, si, es, si es importante, relevante... De... Pues mira, eh, hay, eh, podría bueno,
1: eh, dar aquí una opinión, que la tengo lógicamente muy chula, pero hay una persona que lo resumió todo muy bien, Stephen King, en una frase que me gusta mucho, que dijo algo así como que que el talento es, era, es como la sal de mesa, está en cualquier sitio, y lo que diferencia es el trabajo, la constancia. Entonces, creo que resume muy bien un poco esta buena pregunta que, que, que haces aquí charlando, porque eh, el talento está bien, pero el talento es muy común. Todas las personas eh, podemos disponer de, de nuestros talentos. Al final, lo que va a diferenciar a la gente que, que más éxito tiene en lo que hace es el trabajo, es la constancia. Sin lugar a dudas, yo no tengo la menor duda, y ahí Stephen King eh, lo dijo... Bueno, fue magistral, no, no se puede decir mejor.
0: Claro, ¿y por qué? Bueno, aquí un par de cosas. Una que conecto con la anterior charla de nuestro amigo Enrique Yadó, que él mismo uh -huh. decía eh, que no podemos huir de nuestro talento. Es decir, uh -huh. sino que, que lo que hacemos es que le ponemos trabas, obstáculos, para que no salga, para no dejarle que se exprese, pero que no podemos huir de él. Que, digamos, está, está en nosotros, un poco como la sal, ¿no? que, está, que está en todos lados. Que decías uh -huh, sí, sí. Eh, entonces, ¿por qué crees que la gente no sé? ¿Por qué um, veo? A veces observo que hay mucha lucha con eso de no sé cuál es mi talento, eh, dónde estará. Por, uh -huh. Como si la decisión ¿no? de, de tengo que elegir algo que tengo que dedicarme, ese esfuerzo que tú comentabas, esa constancia cada día. Ostras, uh -huh. entonces esa, esa decisión es como importante o parece importante. No sé tú cómo uh -huh. lo vives, o cómo lo ves? Sí, eh,
1: quizá, quizá lo mejor es. Eh es someternos a una presión innecesaria. Yo creo que una manera relativamente sencilla de saber por dónde pueden ir tus talentos es un poco, es una mezcla de dos cosas. Un poco a lo mejor eh, de chaval, cuando ahora escribe un poco, bueno, pues qué podría estar llamándote la atención, qué podría motivar, ahí se encuentran muchas cosas, ahí uh -huh. más de lo que parece, eh, se encuentran ahí muchas cosas. Y luego, ya de adultos, un poco, eh, fijar un poco. Eh, ¿qué, están, eh, ¿Qué te suelen comentar los demás? ¿Qué te suelen pedir los demás? ¿En qué te suelen eh, a ti comentar? Y si, ahí también te puedes estar dando pistas un poco de qué, de qué es lo que aportas eh, de manera especial a otras personas. Y, eh, y al final, un poco siendo observador, observándose a uno mismo y observándose un poco la reacción que tienes en los demás o en qué has destacado. A lo mejor estabas en un trabajo, eh, no sé, poniendo gasolina, pero resulta que cuando entraban en la tienda eras capaz de vender chicles a un tío que no tenía ni dientes pues a lo mejor ahí es que eres bueno persuadiendo en eso, por ejemplo, ¿no? Pero tienes que ser observador para darte cuenta, para darte cuenta que tu trabajo en realidad no era poner gasolina, tu trabajo en realidad era estar eh, vendiendo o atendiendo a esas mm. personas. Como eso, eh, creo que, que siendo un poco observador con unos mismos y con lo que tenemos a nuestro alrededor, más o menos eh, mm. tiene que acabar llegando el chispazo de decir, hostias, eh, esto se me da, se me da bien. En mm. el momento en que algo no se te da medio bien, eh, ya con nada que empieces a, a trabajar en ello, pronto vas a poder eh, ser realmente bueno en algo. Porque mm. al final es eso, es, 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 es las horas y el trabajo lo que, lo que va a marcar la diferencia. Porque Total. a todos se nos dan cosas bien.
0: Mm. Total. Que a veces se nos dan varias cosas bien, ¿no? Y, y... Ah, sí. De hecho, eso también a mí me ha pasado, ¿no? De, de porque yo ahora estoy trabajando como copywriter, pero... Yo... Yo vengo del mundo educativo, vengo del mundo artístico, como músico, todavía hago cosas. Y realmente a mí me fascina, tío, porque, hostias, no sé cómo coño he llegado hasta aquí. O por qué estoy haciendo esto ahora. Y me, lo estoy, me estoy divirtiendo, eh, tengo resultados, eh, me, hay alguien que, que decide pagarme por ello. Es como, vale, aquí hay algo, ¿no? Ajá, claro, aquí, claro. Entonces, eh, eso me parece súper curioso, que muchas veces no importa tanto el qué el, 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 el que terminas haciendo concretamente, sino como hablábamos con Enrique Yadón, ¿no? sino desde dónde lo haces, ¿no? como tú decías, desde ese lugar de que, que te lo pasas bien, que, que eres no. bueno, que se te da bien, que por eso mm. me, me parece interesante que haya sido como a, a ese momento de la infancia, que mm. parece que estamos más liberados de cosas, ¿no? de obstáculos mentales, donde digamos, emerge más... Esa, esa, no sé por llamarle si esa parte más auténtica, y, es, uh -huh. y observarla un poco, ¿no? Eso que tú has dicho la observación, qué importante es, ¿no?
1: Sí, sí, no, yo, yo estoy convencido uh, de que si miramos atrás a nuestra infancia nos puede dar muchas pistas. Uh -huh. De qué afición nos llamaba la atención, en qué nos fijábamos más, en qué, en, en, qué, en qué detalles éramos un poquito mejores uh -huh. o nos gustaba un poquito más... Y, y ahí seguramente encuentres una respuesta que te valga para la edad para adulta, casi seguro. Entonces, lo que pasa es que muchas veces las personas estamos... También, como decía, esto ha llegado de casualidad. Yo he llegado al copywriting también de, de casualidad. Mm. Eh, y, y muchas veces las cosas van surgiendo precisamente eh, por ir queriendo avanzar, aunque no sepas hacia dónde. Eh, el no querer conformarse tampoco, ¿no? Es decir, yo tengo trabajos, yo he trabajos que eran auténtica basura. Y, y bueno, la, la idea era por lo menos decir, eh, acepto esto lo voy a hacer con la mayor dignidad posible, pero tengo que salir de esto alguna vez, tengo que hacer alguna vez algo que realmente me haga estar un poquito más cómodo con mi vida, aunque no sepas muchas veces el qué, ¿sabes? Hay gente que tiene claro, que dice, yo quiero ser abogado y, pues, eh, y lo tiene claro de los ocho años, por a lo mejor viene una familia de abogados o médicos o, yo que sé, o deportistas, porque tiene una habilidad especial, pero muchas personas no tenemos algo tan marcado, nos puede claro. ir surgiendo, pero lo importante es eso, es... Siempre tener ganas de... Lo que pasa es que nos metemos una vorágine. Muchas veces a lo mejor te encuentras con un trabajo súper cutre, pero resulta que te has metido en dos hipotecas, tienes tres coches, eh, dos hijos, eh, dos es mujeres, un marido Yo qué sé, te metes en unos fregados, macho, que ya es complicado. Entonces hay que, hay que ir cuidando un poco los pasos. Pero bueno, cualquier persona puede, puede, y... puede hacer algo que esté más cómoda. Así es. Oye, te pega la luz así, tío, que parece que tengas una mascarilla enorme. ¡Ja, <risa> Sí, no, tío, es que ¿sabes qué pasa? Me he abierto aquí la ventana y, y ya es casualidad porque es que en, en Asturias no, el sol no es lo que más regalan. Entonces no. eh, me he puesto aquí y, y claro, me están de ganas de decir, joder, eh, no sales nunca y me tienes que venir hoy aquí a dar el coñazo de, 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 esta, de la entrevista. Pero bueno, eh, más o menos, eh, me voy a poner así, se me ve más o menos, sí. sí vamos a ¿No? celebrarlo,
0: sí. ¿no? Es, es, es una alegría que sí. esté el sol.
1: Claro, y, y es, que, es, es que pedirme ahora que quite el sol, tío, es, es hacerme una faena porque a saber cuándo lo vuelvo a ver aquí...
0: <ríe> ¡Qué bueno! Oye, um, si me lo permites, te voy, a, te voy a preguntar, porque sé que tienes un hámster y tienes una hija. Sí, sí. Y bien. tú, ¿cómo ves eso? Hablando de que estábamos hablando sobre el talento, sobre observar... Mm. ¿cómo, ¿Cómo estás viviendo ese acompañar, la, la, el crecimiento, de, de, en este caso, de, mm. de tu hija? ¿Qué observas? Sí. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo? Bueno... Eh, sobre, como... sobre estos temas que estamos hablando, ¿eh? Sí,
1: bueno, a nivel personal, lógicamente, es una experiencia muy, muy potente, Eso no descubro nada, cualquiera lo, lo puede decir que, que, la, que la haya vivido o la, o la viva. Eh, a nivel, un poco de esta observación que decimos, va a sonar atópico, pero bueno, es la realidad son una fuente inagotable de aprendizaje los, los niños, son, son algo fabuloso, son impresionantes. Yo cuando voy con mi hija al parque y veo cómo se relacionan, me quedo fascinado, macho. O sea, ves patrones de comportamientos en críos, en niños y en niñas, las diferencias, además, eh, cómo se relacionan unos con otros, el que es más agresivo, ¿no? En el buen sentido, eh, el, el la persona más cohibida, el, el que tiene más liderazgo, un poquito los que siguen, eh, cómo eh, tratan de ellos en en gestionar eh, su inteligencia a través de las emociones, ¿no? Como hay gente, que los que son más brutos, eh, los que tienen que ser más finos porque no les acompaña esa fuerza, eh, es, es un mundo alucinante las preguntas que te hacen y cómo se, cómo se desarrollan. Si alguien observa críos, aprende mucho. Está guay, ¿no? está guay observar críos. Me queda a lo mejor un poco raro que un hombre de mediana daba un parque y se ponga el solo a mirar hijos y no lleva el ninguno, pero es un ejercicio realmente eh, como, como ejercicio ante la vida, quedarte simplemente observándolos, ¿no? eh, Porque es una cosa. Yo tengo la suerte de poder ir con la cría para que digan eh, y ese eh, tipo que estoy sentado y lleva dos horas mirando críos y tal, es algo raro, pero, pero realmente es una, es una cosa fabulosa. Es una
0: cosa fabulosa. Mira, bueno. vamos a aprender de ello. Qué bueno, qué bueno. Eh, pues si te parece, vamos virando un poco, ¿no? Eh, estamos hablando sobre el talento, sobre esas habilidades. Eh, pero yo hace un tiempo que me vengo preguntando, ¿no? Y justo hoy ha sido súper curioso porque has mandado un email que no estaba preparado, ¿no? Eh, hablando un poco sobre los artistas... Eh, uh -huh que muchos se, se quejan que no, que no venden o que no, o que no saben y, y, y tú comentabas que, bueno, que hay que aprender a vender. No es simplemente tener mucho talento en algo, saber crear algo muy, muy potente, muy llamativo o tal, sino que luego hay otro talento eh, uh -huh. que tienes que desarrollar, que es el de vender, el de saber comunicar, el de saber generar dinero, ingresos, crear un modelo de, de negocio que sea sostenible, uh -huh. etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no sé... ¿qué me puedes contar sobre esto? ¿Cuál sería para ti ese, esos otros talentos que necesitamos? Digamos, talentos, habilidades... Sí. El problema que tienen... Que tenemos
1: muchas personas y, y los artistas en general... Uh -huh. eh, a ver, eh, pero bueno, pa pasa en cualquier tipo de negocio. Sí, pero sí, sí. Centrándonos en los artistas, ¿qué, ¿qué pasa con muchos artistas? El artista, vamos a, vamos a, a suponer eh, que es una persona de talento, ¿no? Hace algo y tiene una habilidad y, y es, un, es una persona con talento. Eh, vamos a otorgar eso. Vale. Eh, muchas veces el artista piensa que eso es suficiente. El artista solo es solo una persona con un ego elevado, que es algo bueno. Aunque a veces también es un poco frágil, es un poco es esa contradicción del artista que es tan fascinante visto desde fuera. ¿no? Eh, entonces muchas veces son personas con un ego elevado en el sentido... de Los escritores les pasa mucho a pintores y tal de... Eh, yo tengo este talento, yo hago esto bien. Entonces, piensan, equivocadamente, que, que el mundo tiene que descubrirlo o que, o que el mundo tiene que saber qué es lo que hace o qué es lo que, es lo que, es lo que pretende decir. Y, por desgracia, no es así. Eh, por desgracia, independientemente de lo bueno que seas, tienes que eh, darle a otro eh, la ventaja de hacerte caso, el beneficio de estar observando lo que tú estás haciendo. O sea, tienes que venderle. Tienes que vender. Quiero decir, si no... Eh, va a ser prácticamente un imposible y más ahora mismo una guerra en internet tratando de vender eh, libros o tratando de vender eh, cuadros o lo que sea, eh, que la gente vaya a llegar a ti porque tengas mucho talento. Que no digo que no lo tengas, es como pues, jugar a la primitiva pensando que así vas a ser rico. ¿Qué puede pasar? Bueno, pues sea, me parece que es una posibilidad entre 14 mm. millones o algo así. La primitiva leí una vez. Bueno, pues esto de internet, eh, si no tienes intención de venderte, simplemente que venga la gente por tu talento, pues debe ser parecido a las posibilidades de hacerte rico que jugando a la primitiva. Eh, si aprendes a vender, eh, ya no depende de la primitiva ni de la suerte, depende del trabajo y de, y de empezar a moverte y de empezar a implementar todo eso que aprendes. Por tanto, eh, el problema que tienen muchos artistas es eso, piensan que ya han cumplido con su parte del trabajo y no, esa es una parte del trabajo, la otra parte yeah. es venderse. No, yo sé que pintor había, creo que un artista muy famoso, no me acuerdo quién, me lo dijo un amigo artista y me dijo el nombre, de que decía algo así como mi trabajo empieza después de acabar el cuadro. Ya. a Picasso o algo así, es que no me acuerdo o sea, pero es un, era un artista sí. muy conocido y dijo algo así como, no, no, es que mi trabajo empieza ahora, cuando ha acabado la obra Claro. es la, es la mentalidad de un tipo que, que sabe que tiene que salir a vender
0: ya. sí, 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 porque yo me encontraba encontrado mucho esto de que, claro, lo, también eh, en los músicos, bueno, los artistas en general eh, mm -hmm. pasamos tantas horas, ¿no? O hemos pasado tantas horas eh, aprendiendo, elaborando, y luego también creando, pues que, que, que muchas veces es, es lo que tú dices, ¿no? Que creemos que ya es suficiente, claro. pero no, eh, resulta que en esta era pues, pues, pues tienes que grabar, tienes que saber pues, eh, pues pedir pues hacer un diseño, eh, pues comprar unos discos, saber venderlos, cómo escribir o hacer una campaña, ¿no? Claro. Para, para pedir dinero. O sea que claro, es que posiblemente... De...
1: Es que es, eso, es que es lo que tú estás diciendo, tío. Es que posiblemente el perfil del artista es uno de los más difíciles para vender. Por una razón, porque el artista muchas veces vive en su mundo. Está muy metido dentro de su mundo. Y para vender tienes que meterte en el mundo del que le quieres vender. Yeah. O sea, tienes que salir de tu cabeza y meterte en la del otro. Y eso es difícil para un artista, realmente, porque el artista yeah. Yeah. está muy en su mundo.
0: Ya, ya, ya. Es verdad que sí. Hay un sector que sí. Yo, como he estado más dentro, sí que hay, hay, hay una escala de grises, evidentemente, Uh -huh. eh, que sí que hay artistas que se han preocupado, que están saliendo uh -huh. que, está, que sí, están claro. buscando, pero porque, porque no es que no hay otra, ¿no? Y sobre todo muchos artistas eh, hemos compaginado ¿no? con otros trabajos, sobre todo a nivel educativo, muchos, un artista también da clases, es una de las cosas que, que se hace mucho, uh -huh. ¿no? Y, y hay esta, esta compa compaginación uh -huh. para, para poder crear, para poder seguir creando, invirtiendo en lo tuyo y tal, ¿no? Pero bueno claro. eh, y Explicado así como a ti te gusta, sencillo, uh -huh. <ríe> tenemos a, a, a la persona, de igual si es artista o no, que crea algo, ¿no? Que tiene una idea, ¿vale? Sí. Tenemos un, un posible, una, una, unas personas, un grupo de personas que quizás les puede interesar. Sí. Mira, uh -huh. ¿qué, ¿qué hace falta en medio?
1: Mira, pues mira, una, una de las cosas que comete la mayoría del, de los <ríe> artistas, el error, por ejemplo, y esto ya son los que se lo ocurran. Y, por ejemplo... Y van a ir varios a vender sus cuadros. Vamos a poner que son pintores. Entonces hablan de que hace una exposición, de que va a haber un descuento de sus cuadros, de que eh, se los van a firmar, un montón de cosas. Pero eso es el planeta del artista. Le está contando su vida a la otra persona. Eh, a lo mejor al artista le resulta muy interesante, e incluso con este rollo de que hay una oferta y que lo firman, también parece muy interesante. Pero ¿qué tienes que hacer si quieres que la gente vaya a la exposición y sobre todo que te compre pues le tienes que hablar de lo bien que van a quedar las obras en la casa de la persona que tiene que ir a verte, o sea, es eso donde tienes que ir, o sea, tú tienes que ir a, al mundo del que tiene que ir a comprarte a verte o sea, que tú vayas a firmarle el cuadro o que te vayas a reunir con un montón de amigos artistas eh, dicho, en plan de buen rollo, no, no nos importa ninguno, tres cojones, que vale, eh? pero quiero decir, es un proceso mental no es que pienses así, ¿no? sino que cuando yo te hablo como copywriter, cuando tú lees eso el efecto que provoca la persona que te está leyendo. Eh, tú empiezas a leer eso y muchas veces provoca indiferencia. A no sé que conozcas al artista, si es amigo de él y tengas el compromiso de ir o te apetezca porque le conozcas y, y te gusta lo que haga. Normalmente eso no te dice mucho. A lo mejor si no tienes nada que hacer y te pillas lo lado de casa, a la galería, lo mismo bajas porque te han dicho que te invitan a un vino, pero que no hay nada. Sin embargo, si le vendes el rollo de la posibilidad, eh, pues a lo mejor de darle un toque diferente a la casa... Eh, de manera de vanguardia con cosas exclusivas, que va a ser la admiración de, de su grupo de, de amigos y tal, y que va a tener eh, una casa que no va a estar decorada como con muebles de Ikea eh, y que va a tener un rollo con una personalidad que no tiene nadie y va a quedar súper chulo y va a ser la hostia y va a ser la envidia de todo el mundo si tú le transmites un poco ese mensaje seguramente le diga eh, oye, tal y vaya su pareja y le diga pasamos y vamos a ver qué hace esta gente ¿no? Uh -huh. um, porque tú ya le estás dando un motivo para él, para, para eh... su cabeza, para su mundo, ¿sabes? Y eso es lo que uh -huh. tiene que hacer cualquier persona para vender cualquier cosa. Y para vender eh, arte, pues,
0: eh, lógicamente, uh -huh. también. Pero o muchas sea... veces, ya te digo, estamos a la superficie. Exacto. O sea, primero, salir de nuestro mundo y, y entrar en sí. el otro... <risas> Y segundo, darle un motivo, ¿no? Eso me gusta mucho, ¿no? Como darles sí. motivos a las personas para claro. que, oye, para que se levanten de, de, del sofá y vengan a, a ver... O... Claro, porque, mira, yo, yo es que
1: esto lo saco precisamente del email de hoy porque estuve mirando sobre temas de exposiciones, cuadros por un suscriptor que, de Málaga que es pintor y a raíz de ahí eh, miré un poco por encima, ¿no? Y, y me encontré mucho ese mensaje en el mejor de los casos, que muchas veces no había ni eso, simplemente el nombre del artista y a la hora y tal, o sea, que decir nada. Pero bueno, vamos a poner que a alguien se lo quiere currar un poco y hablan mucho de eso que están en oferta o que están firmados y tal, pero uno tiene que pensar, a ver, ¿y a mí qué me importa que tu cuadro esté en oferta? Quiero decir, ¿qué, qué es tu cuadro? ¿Yo, yo qué, sé, qué, qué, ¿Qué significa tu cuadro? Yo no conozco tu, tu cuadro, ¿no? Es, es un poco. Quiero decir, la oferta no es suficiente aquí. La oferta mm. es cuando tú ya conoces algo y tienes claro que quieres comprar algo, entonces sí, es una oferta sobre algo que tú quieres. Pero sobre cosas en abstracto, que algo cueste la mitad no quiere decir que me resulte tentador. Porque si no lo quiero o no lo conozco, y eso es lo que pasa mucho cuando vendemos arte. Entonces Tenemos que venderlo desde el punto de vista de qué, qué puede sacar una persona si coloca sus cuadros en, en su despacho. Pues no sé, un estatus, una distinción, un rollo moderno, eh, parecer más culto. Mm. Pues, esas son cosas que ya es el planeta del que le puede interesar comprarte. Mm. Bueno, pues ese es el mensaje que tienes que, que dar. Y así le vas a movilizar a esa persona. Pero que le digas que que están firmados o que sean más baratos, con todo el respeto a tu obra, si no la conozco, no me dice nada.
0: Claro. Es
1: una oferta sobre algo que no, que no sé qué es. Como si ahí me dicen que me van a hacer una oferta, no sé, pues, en perfume. ¿No? Perfume <risa> femenino, me refiero. Quiero decir, y que me lo dejan a mitad de precio. Pues, no lo voy a comprar. ¿Para qué quiero yo perfume femenino? Yeah. No, no me está diciendo nada. Pero A lo mejor si sí me dicen,
0: ah.
1: eh, me dan la idea de que eso se lo puedo regalar a alguien en una cita y tal, pues eh, ya... Espera, eh, Ah, coño, pues a lo mejor sí me puedo desplazar a, a comprar perfume porque no lo voy a utilizar para mí. Esto es un, un ejemplo demasiado básico porque casi cualquier hombre se le podría ocurrir que un perfume femenino se lo puede regalar a una mujer. Pero, pero es para entendernos, ¿no? De que el mensaje si lo quieres vender a hombres puede ir en esa línea. Si simplemente le dices que está el perfume a mitad de precio, pues no, no nos dice nada.
0: Ah, si nos da blandes, si nos dan la idea de qué podemos hacer con ello, entonces sí. Entonces... Eh... Cuán importante ¿no? es conocer un poco la psicología humana o esa naturaleza de lo que nos mueve? Porque esto, esto es complejo, ¿no, Irra? Porque uh -huh. eh, hay dos, como dos, dos niveles, ¿no? La gente se muestra de una manera, uh -huh. pero luego por dentro les mueve, digamos que los hilos que les mueve son, son de otra sí. caraña, ¿no? Entonces, cuán importante es estudiar esto, aprender sobre psicología y... No sé si nos recomendarías cómo empezar a entender uh, o, bueno, o, o, sí. o,
1: o, o qué observar, no sé. Vale, lo, lo más importante es que es eso, lo que tú has dicho hace un momento. Una cosa es lo que decimos, otra cosa es la que, lo que pensamos y otra lo que queremos. ¿no? Eh, algunas veces <risa> coincide, pero muchas veces no coincide para nada y eso es un patrón, eh, vamos, para cualquier ser, ser humano. Eh, una de las cosas, y además es baratísimo, que uno puede hacer para empezar a conocer eso es, eh, es escuchar. Ya sé que eso es un tópico, pero la gente escucha poco. O sea, la gente escucha poco. Si tú escuchas, eh, tienes una mina de oro. O sea, de verdad. O sea, eh, pero aunque sea sentarte en una cervecería, ahora ya está con esta historia complicado y tal, pero que esté llena de gente y ir solo... Y estar tú como tomando una cerveza como si no estuvieras haciendo caso a nada, pero estar haciendo caso a todo. O sea, escuchar qué dice la gente, qué expresiones usa, mm. eh, qué le preocupa, ver los patrones de comportamiento. Cuando tú tienes un patrón habitual o te dicen lo mismo varias veces o varias personas, ahí ya tienes un pequeño patrón, ya te puedes ir mm. haciendo una idea. Entonces, para ir conociendo la psicología humana, escuchar. Y eso está al alcance de todos, ¿eh? porque... Total. Porque yo, no sé, personalmente he vivido muchos años ahí haciendo idiotas sin enterarme de, de la misa a la media. Hasta que un día dije, oye, que esto de escuchar eh, da dinero, literal. O sea, escuchar da dinero. Eh, entonces eh, tienes que escuchar. Aprendes de, de, mucho escuchando.
0: Sí, de, y de hecho, eh, muchas veces lo, lo, los mejores titulares a veces es copiar y pegar, ¿no? De una frase que has escuchado porque es escuchar también titular? cuando la gente sabe que nadie le escucha,
1: ¿no? Uh -huh. Ah, sí, 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 no es cierto. Mira, yo, ahora que dices, joder, qué titular era, estuve con una entrevista, hace, no sé, hace tres o cuatro años ya, eh, con una mujer que tenía una empresa que eh, vendía temas eh, de de como de cremas, eran cremas y tal, para, mm. eh, bueno, faciales y tal, para, para mujeres, ¿no? Estaba, estaba dirigido a un, a un público femenino. Y ella dijo una frase entre medias que lo usamos fue un titular que funcionó muy bien, que algo así como... Eh, joder, es que yo hago esto para mujeres que se sienten más mayores de lo que son. Joder, ella estaba hablando conmigo y me estaba dando un titular acojonante. O sea, el titular yeah. fue algo así como para mujeres que son más mayores y tal eh, de, lo que, de lo que son. Eh, y además es que ese titular, eh, casualmente es un titular que se utilizó hace mogollón de años para, para vender este tipo de productos. Quiero decir... Que, que muchas veces puede coincidir, eh, yeah. cambiando una palabra u otra, cosas que han funcionado hace un montón de años y que alguien te ha dicho sin saber que te está diciendo un titular muy bueno claro. eh, Y puede ser simplemente una conversación. Escuchando a alguien te puede dar un titular eh, buenísimo. Uh -huh. eh, tú te reúnes con un cliente y le dejas hablar y grabas la conversación o le pones ahí y tal y... Y puedes conseguir un montón de titulares, pero es que incluso para vender. Tú imagínate que no es tu cliente, sino que le vas a empezar a vender, que todavía no es el cliente. Pues ah. muchas veces eh, uno tiene la imagen de que los vendedores tienen que ser gente con una labio extraordinaria y ser muy simpáticos y, sal, y ser tías muy atractivas. y tal Es un poco una idea que tenemos en, en la cabeza, de que tenemos que ser muy, muy guapos y, y muy listos y muy habladores. Y, y muchas veces eh, las personas que mejor venden eh, simplemente están dejando hablar a la otra persona. Mm. Y, y simplemente son educados y, y aprenden a hablar. Yo, yo lo he visto eso muchas veces. ¿eh? De verdad, yo soy de vendedores muy buenos eh, en la calle y, y está ahí como de aprendiz. Y he visto que muchas veces eh, se sentaban eh, a hablar con el cliente. Era el cliente el que prácticamente hablaba de todo. Eh, ellos metían alguna cuña un poco, tal, dejaban que fluyera la conversación y al final de una conversación que muchas veces no ha tenido nada que ver, empezaban a hablar de lo suyo y vendían. Simplemente porque la otra persona eh, la has dejado que hable, la has dejado que te vaya diciendo cosas. Yeah. Entonces, muchas veces, ya te digo, tenemos ese complejo ante la venta porque pensamos que tenemos que ser, uf, una especie de, de actores y sí, hablando y muy bien. Y que, y que y tenemos no, ¿no? que
0: convencer al otro, ¿no? Y que y no, no, y si, si sí. lo más persuasivo es que el otro se convenza a él mismo, ¿no? Claro.
1: Yeah. Eso es, sí, dejarle que vaya llevando y tal. Y eso vale tanto para el que no es cliente que le quieres conseguir, como si ya es cliente, también dejarle hablar, porque lo mismo te ha escrito media carta de ventas en una conversación.
0: Ya. Yeah. <risa> <risa> ya te ha el trabajo, sí. sí. ¡Qué bueno, oye! ¡Qué bueno! Bien. Te quería preguntar también sobre... que está vinculado en todo esto, ¿no? De los negocios, de emprender, de, de vender... ¿Sí? Eh, hemos empezado hablando un poco sobre el dinero, ¿no? Con los presupuestos ¿Sí? y tal. ¿Sí? Pero me gustaría saber, no sé, tu opinión. o ¿Cómo, cómo ha sido tu viaje? Es decir, ¿cómo era Lirra o, o ¿Sí? mejor...? Mm, ¿Qué pensabas sobre el dinero hace unos años? ¿Y cómo, has, y cómo ha ido evolucionando un poco tu, tus ideas o tus creencias sobre el dinero en sí?
1: Vale. Uh, bueno, eh, yo he tenido una ventaja, creo que considero en el sentido una ventaja, es que yo nunca he tenido conflictos con el dinero. O sea, me refiero a conflictos en cuanto a querer ganarlo, en cuanto a no tenerlo. Muchísimas veces eh, he estado <risa> veces, eh, pillado de pasta de no tener un duro, situaciones económicas muy complicadas. Y desesperadas, de no saber por dónde tirar y, y, y verme bueno, pues en situaciones complicadas, como muchísima gente ha pasado y, y pasa. ¿no? Eh, pero nunca he tenido el conflicto o el complejo, o llámalo como quieras, que sí que le acompaña mucha gente, eh, de esa relación con el dinero como, como si fuera algo negativo, ¿no? como si fuera algo malo, como si fuera una cosa eh, sucia, como si el hecho de que ganes dinero te convierte en una persona donde no tuvieras eh, muchos valores o estuvieras engañando a alguien o lo que sea. Yo eso afortunadamente nunca, nunca me ha pasado. Cuando no he tenido un duro no lo he tenido y cuando me he ido bien lo he disfrutado y no me he sentido en ningún caso mal por ello. A mí el dinero me parece un vehículo extraordinario para, para algunas cosas que, que pueden necesitarte. Yo personalmente como soy una persona no tengo la mayoría de no tengo gastos caros ni nada y tal. Eh, digamos que no necesito eh, mucho para alcanzar eh, bueno, pues no, no sé, la felicidad tampoco, sino el bienestar, ¿no? El bienestar. Mm. Pero, pero a mí, por ejemplo, el dinero algo que me aporta mucho es tranquilidad. Yo he pasado mm. épocas en mi vida tan complicadas de dinero y me han quitado tantas horas de sueño yeah. que el hecho de tener dinero y ahora tener un negocio próspero que me va bien y que, y que gano dinero, lo digo sin complejos y sin presumir y sin decir que gano mucho ni poco, simplemente me va bien, puedo estar tranquilo. Mm. Yo he comprado esa tranquilidad. Y eso para mí vale mucho. No sé si es la felicidad, pero se le parece un poco en el sentido de, joder, yo, yo estoy tranquilo. Sé que puedo pagar uh -huh. esto, ¿no? Sé que puedo tener el techo y lo puedo estar pagando. Sé, sé que puedo hacer la compra. Sé que le puedo comprar a mi hija un aparato que le hace falta ahora para los dientes. Sé que se lo puedo comprar. Uh -huh. Joder, a mí esas cosas me, me aportan una tranquilidad. Entonces, tengo una muy buena relación con el dinero porque pienso que es una cosa que, que, te, que te permite y llevar una vida y,
0: mejor. Y, y el cambio este de intranquilidad económica a tranquilidad económica, digamos, el, el puente fue el, copyright, mm. el copywriting, mm. en tu caso.
1: Sí, 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 sí. ¿No? El, el, fue, el, fue el copy. Sí, el, eh, hay una cosa que dice eh, Gary Halber, uno de los grandes eh, copywriters, que dice, una carta de ventas lo soluciona todo. ¿Sabes? <ríe> Entonces, eh, hay, hay, mucha, hay mucha razón en, en ese concepto de que si tú aprendes a, a escribir eh, páginas de venta o, ¿sabes? Vender, en este caso a través de Internet, que es lo que se utiliza mucho, eh, realmente eh, nunca vuelves a tener problemas de dinero. Eso es una cosa que... Oh, hombre, puedes tener problemas de dinero, no sé, si eres ludo, o algo y te gastas una barbaridad haciendo cualquier burrada o tal, pero en, en circunstancias normales eh, no vuelves a, a tener esos problemas. Ha sido importante es saber eh, vender y ha sido importante y es lo que nos aporta, eh, en este caso, el, el copywriting en mi caso o cualquier persona que, que se dedique a una cosa que, relacionada con la habilidad de vender algo, de vender mm. algo y venderlo bien. Lo va a sacar y... a través del copyright y se puede vender mucho por eso, porque la gente estamos en internet. Entonces, eh, no salimos a que un vendedor venga a nuestra puerta y mm. nos llame a la puerta, sino que vamos a una web. Entonces, claro, cobra más importancia.
0: Mm. Y por ejemplo, ¿qué, qué le dirías a, a las personas que puedan estar empezando con su proyecto, con su negocio eh, mm. sobre el dinero y sobre, bueno, no sé, qué? ¿qué elementos serían importantes a tener en cuenta en el dinero? No sé si, evidentemente, una, una sería en cómo generarlo y, y también cómo uh -huh. organizarlo, no sé.
1: Uh -huh. uh -huh. Sí, bueno, para, para generarlo, uh, si vas a empezar con un proyecto, eh, lo más rápido es que empieces vendiendo tus servicios, tu tiempo, uh -huh. Así finales final es lo, lo más rápido. Eh, vas a ganar más, seguramente, si luego vendes una formación, porque se puede replicar, no depende del tiempo, que es limitado, pero yo rápidamente empezaría vendiendo servicios. De lo que sea, de la habilidad que se te pueda dar bien, siempre puede haber gente que necesite que le expliques un poco sobre eso, desde maquetar un libro hasta, no sé, hasta tejer. Conozco gente que tengo, eh, alumnos que, que viven y viven muy bien de negocios relacionados con enseñar a... A personas a tejer quiere mm. decir el mundo es, eh, es infinito no la, la cantidad mm. de, de personas y de intereses que, que tenemos por las cosas y le, le, le diría que empezara por ahí y que, que dé un buen servicio que sé, sé que es un tópico pero que trate de dar un, un buen servicio que cobre más eh, si hace falta y tenga menos clientes y que esos clientes se sientan muy bien atendidos, porque uh -huh. si cobra poco y le entran muchos, todos se van a sentir poco, eh, no muy bien atendidos y va a tener mucho cliente tóxico. Entonces, le invitaría a pensar en a valorar lo que hace, cobrarlo uh -huh. bien, para que, con es un ejemplo, cuatro o cinco clientes puedas eh, tener una, un muy buen sueldo al mes que te permita, además, atenderlos muy bien. Y, y bueno, yo una cosa que hacía cuando estaba con el rollo de autónomos y tal, era un 33% de lo que facturaba, lo dejaba en una cuenta aparte, para luego no tener problemas a la hora de que me viniera el hachazo de impuestos. Yeah. entonces eh, Yo me organizaba así, es algo muy básico, pero a mí me vino de la hostia. Así que si alguien Está eh, muy lo bien. puede utilizar, pues yo cogía, oye, que me han pagado 1.000 euros, pongamos, por este trabajo de copy, pues 300 euros iban a otra
0: cuenta 130 euros
1: iban a otra cuenta entonces no tenía susto ya,
0: yo sabía okay. con lo que tenía que vivir y tal <risa> no, no, sencillo pero yo creo que es esencial y nunca te lo explican y la verdad es que esa, esa chorrada te, luego puede sí, ser, sí, te puede generar mucha intranquilidad, ¿no? que decíamos antes
1: claro, sí, sí, no, no, es verdad Eso. tú coges y tal y lo dejas apartado, como si no existiera y así el Qué trimestre, bueno. yo me acuerdo cuando estaba de autónomo y, y, y aquello me, me,
0: me vino muy bien y fíjate que era, que era básico mm. Qué bueno. Oye, eh, cambio de tercio, porque una de las, otra de las cosas que me llamó la atención de ti ¿no? es, es tu relación, o más bien la ausencia de, con las redes sociales, ¿no? Y mm. lo conecto con una cosa que decías antes, ¿no? De ese titular que hace 50 años era muy parecido y funcionó súper bien y ahora también. Mm. Entonces, eh, es guay no, como no olvidar que aunque las modas vayan muy deprisa y evolucionen muy rápido... Nuestro cerebro, ¿no? Nuestras necesidades eh, es, eh, van mucho más lentas, ¿no? Es, esa naturaleza humana como que va mucho más lento. Ah, y, entonces, bueno, eso, lo de las redes sociales y tal, ¿no? Mucha gente empieza algo y lo primero que hace, ¿no? Pues se abre los perfiles de, de todo y, y, y sin sí. pensar. Hay como una, una obsesión ahí, ¿no? Entonces, me, mm. me fascina mucho como tú tenías un negocio perfectamente próspero sin, sin esa necesidad. Y, mm. se, y estoy convencido que hay mucha gente que funciona sin redes sociales, pero no claro, pues no se ven tanto porque, lo, porque las redes sociales estamos todo el día ahí. Pero no, no sé... Eh, cu cuéntanos el, el motivo de eso, eh, los pros, los, la, las contras, si las hay. A, a, a mí, eh,
1: para mí son todo ventajas, no me gustan, no me gustaban a nivel personal, entonces yo eh, me apliqué un, un consejo que había dado a otras personas en trabajos anteriores, porque yo antes de tener el negocio en 2017, pues ya estaba trabajando, ¿no? Eh, sí. En esto me refiero, relacionado. Sí. Eh, entonces, eh, hay gente que dice, no, yo tengo que grabar vídeos por huevos, porque sí. ahora hay que tener canal de YouTube y hay que grabar vídeos, entonces eh, yo me acuerdo que estaba hablando con un amigo y digo, pero si a ti no te gusta grabar vídeos y no te sientes cómodo, comunica de otra manera. No sé, graba audios o haz otra cosa. No, no tienes por qué hacerlo todo eh, a la fuerza, ¿no? Eh, y porque sí. Entonces, lo de las redes sociales a mí personalmente no me gustaban, no, no me gustan a nivel personal. Entonces dije, es que en las redes sociales hay mucho ruido... Hay mucho, mucho conflicto, uh, todo el mundo parece picado por todo, todo el mundo parece entender de todo, todo el mundo parece saber de todo, todo el mundo parece que tiene que reprocharle a todo el mundo algo, ¿sabes? Es como <risa> demasiado para mí, eh, no, nah, y, y pienso que son en general, en general una pérdida de tiempo, no digo que no haya gente que no le pueda dar un buen uso, pero en general, entonces dije, bueno, eh, yo paso de estar en, en redes sociales, voy, voy a ver si, si esto puede, y es perfectamente posible. vamos absolutamente eh, posible estar sin redes sociales. Porque además, es que al final, es lo que tú decías al principio de, haciendo este comentario, eh, lo más importante, y como muchas veces olvidamos, la gente vamos detrás del último artículo brillante, el último objeto sí. brillante, mejor dicho, que suele decir, eh, la última moda y tal, pero la naturaleza humana, tío, no ha cambiado. O sea, la naturaleza humana es la que es. Y tienes que conocer eso, para tratar de, de persuadir a la gente a que compre lo que tú estés vendiendo, si tienes un negocio y ese es el objetivo. Eso es lo que tú... Eh, bueno, vender vendemos todos para cualquier cosa, pero me refiero ya a nivel, hablando de estos temas, de, de sí. alguien que emprende. ¿no? Eh, y eso es lo más importante, eh, conocer eso. El otro día escuchado en una entrevista, eh, la bien diferido, porque me la recomendaron del doctor o. Cabadas, me parece que se llama. Sí, doctor Cabadas, el, sí, el, sí. El, 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 Que es una eminencia, un, un genio fuera de serie. Mm. Y decía cuando le comentaban de que después de esta pandemia y tal que íbamos a salir mejores. Y él decía, pero esto es una idiotez de que vamos a salir mejores como seres humanos porque los seres humanos llevamos padeciendo uh, desgracias desde siempre y, 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 es, y nuestra naturaleza está en seguir eh, tocando los huevos al de al lado. Quiero decir, o sea, esto, y es una evidencia que esto va a ser así, no nos va a hacer mejores como seres humanos. Eso es un eslogan que queda bien. Pero no, soy, pero no por nada, sino porque nuestra naturaleza no es esa. Nosotros fuimos la Primera Guerra Mundial y después no dijimos, esto no va a hacer mejor, es esta burrada que hemos hecho. No, luego vino la segunda. Y así constantemente, y así mucho antes, por supuesto. Sí. Pues esa es la naturaleza humana la que no cambia, para bien y para mal. O sea, Ahora mm. he puesto un ejemplo así como negativo de que esto no nos va a hacer mejores personas. Porque no, mm. no va a ser así, porque no es estar en nuestra naturaleza que nos vaya a hacer mejores personas. Podemos estar un poquito más sensibles y, solidari y solidarios una época, pero luego la naturaleza humana va a seguir su curso para bien y para mal, en eh, nuestra propia naturaleza, porque así ha sido siempre y así lo demuestra la historia. Y eso es aplicable para la venta. La gente anda con el último truco, con el último bo, eh, con lo último que haya salido. Y al final hay que conocer un poco la psicología humana, saber a quién le vendes, qué es lo que vendes y cómo presentárselo para que resulte atractivo. Y esos mensajes que tú lees en un libro de copywriting escrito en 1930, son igual de válidos hoy, 100 años después. Mm. Pero igual de válidos es decir, el mensaje puede quedar obsoleto por el medio, porque a lo mejor eh, antes, bueno, pues eran en, más impresos en revistas, o el mensaje era, bueno, pues era en la época donde mejor la mujer siempre estaba en casa, entonces, bueno, el tipo de publicidad era de otra manera, estaba dirigido mm. en la época, pero lo que era la naturaleza de los anuncios y lo que tratan de enseñarnos vale ahora, simplemente hay que adaptarlo claro. al, al tipo de ahora.
0: Mm. Buenísimo. Bien. Y no es que no me enrollo,
1: ¿eh? Joder, macho. Y, y soy yo el que digo que hay que escuchar y no para de hablar. Bueno, digamos que hoy, hoy te tocaba hablar un poco. Claro, claro, sí, sí, tío. Si me traes aquí, me quedo aquí callado claro. diciendo: venga, centro, ponte a hablar y tal. Vaya, vaya una entrevista, vaya un rollo. Bueno, yo esto lo considero una charla, ¿eh? De igual a vale, igual vale. y pasándonos muy bien. No, no pretendo darme importancia ni decir que estoy entrevistado ni nada. Vale.
0: Ay, muy bien, oye. Guau. Wow. Vale. Eh... No sé, tío ¿Has visto el sol que me está dando?
1: ¿Eh? No, ¿Eh, no, no pareces, una,
0: pareces un albino ahora mismo
1: tengo que, tengo que insistir a las personas que nos vayan a ver que estoy en Gijón ¿Sabes? Que esto no... No, no, no estoy en Marbella, ni, ni estoy en Santo Domingo, <risa> ni en Punta Cana nada, No, estoy en Gijón Ya, 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 oye, qué, qué guay, guay.
0: Ya. Calor casi, ya no, no me quito la camiseta, pero, pero vamos, tengo casi calor. Bien. Eh, bueno, tío, es que hemos hablado de muchas cosas. Yo creo que está sí. bastante bien. Eh, sobre. No sé si, si, si se te sí. ocurre alguna otra habilidad ¿no? que podamos eh, compartir o que tú hayas visto en tu camino. Hemos hablado sobre vender, escribir, persuasión, conocer esa naturaleza uh -huh. humana, eh, uh -huh. da, dar un buen servicio. Eh, no sé a ti se te ocurre alguna otra habilidad así que digas, ostras, esto también puede ser interesante Bueno, pues una habilidad como tal no, pero sí que daría un consejo a mucha
1: gente que monta un negocio mm. cuando tú montas un negocio online hay muchísimas veces que alguien se comunica contigo y muchas veces tienes, o no tienes respuesta o tienes pocas, o mala me refiero, eso pasa mucho tío mm. uh, y, y eso es un fallo grande Quiero decir, <ríe> um, hay que procurar estar en, en, en conexión con lo que hay a tu alrededor. Es decir, yo, por ejemplo, no tengo redes sociales, ¿no? uh, como hablábamos antes, pero no estoy desconectado de la realidad. Lo que pasa o es que no estoy ahí en ese tal. Y muchas veces es eso: ¿no? vemos a, a lo mejor a gente que tiene una web, tiene un negocio y ves un hilo donde lleva dos horas discutiendo con alguien sobre cualquier chorrada que no le está aportando nada y a lo mejor no te está respondiendo algún email importante yo eso lo he visto, así que ya digo es una habilidad, pero es un consejo uh, ese tipo de detalles no uh, y no sé hay, uh, yo es que creo que habilidades ahora mismo en internet afortunadamente para ganarse la vida es que vale cualquier cosa que, que mm. hagas un poco mejor que el resto, que haya gente dispuesta mm. a aprender de lo que tú sepas hacer cualquier cosa, luego sí hay una habilidad común, por así decirlo, que es de una manera u otra eh, aprender a comunicarlo, ¿no? aprender a darle valor a eso que, que mm. haces pero, pero, joder, yo estoy convencido y súper optimista en ese sentido de que cualquier eh, persona que tenga algo que decir lo puede decir
0: y, y siempre va a haber gente dispuesta a aprender de, de, de alguno de nosotros. Se me ocurre, ahora que has dicho esto, ¿no? Se me ocurre una, una pregunta que a veces hacía un poco eh, en esto de la constancia, ¿no? Y de continuar hacia adelante, ¿no? De seguir. Eh, aunque a veces no salgan bien las cosas o no hay la respuesta uh -huh. que tú esperabas. ¿Y tú, Irra, por ejemplo, cuando bueno, has tenido esos momentos difíciles o de dudas, de inseguridad, eh, mm. ¿a qué te cogías para decir mañana otro email, mañana otro email? ¿Por qué eso ah. es más potente? No sé, ¿cómo lo, cómo lo has vivido tú?
1: Sí, el, el, el tema es eh, siempre, uh, creo que lo hemos hablado un poquito antes de, de empezar, mm. uh, los objetivos suelen ser un error, mm. en el sentido de que cuando tú te marcas un objetivo y no llegas empiezas a mostrar una desesperación o cuando llegas, a lo mejor, si tú tienes que decir, bueno, yo ya tengo que vender antes del día 30, 50 libros y a lo mejor los vendes el día 20 y ya a partir del 20, pues como has llegado al objetivo, te relajas entonces los objetivos, eh, como decía Scott Adam, pues eh, son para perdedores ¿no? que a mí ese titular me chocó muchísimo yo, ¿qué dice este tío? Si los objetivos son lo que tenemos que tener en la vida y tal, ¿no? Pero luego él desarrollaba el rollo y yo le di toda la razón, de aprendí mucho de ese, de ese hombre en que es mejor un sistema entonces yo eh, pensé que, y por la experiencia de mucha gente de muchos años eh, que lo llevan haciendo antes, entendí que, que había que comunicarse todos los días, como el que tiene un programa de radio, un periódico lo que sea, hay que comunicar todos los días algo con tu potencial cliente y que eso no lo podía dejar de hacer, porque si dejaba de hacerlo nada de lo que pudiera hacer iba a mejorar el hecho, o iba a suplir el hecho de que desaparezca o no me comunique entonces esa era mi motivación, el pensar, de, de decir, me da igual cómo salga o no salga, yo mañana tengo que volver a estar aquí haciendo lo mismo, porque si no estoy, ya sí que seguro que no vendo. <risa> Así que, que... Ya sí que tenía que hacerlo. Entonces, yo, alguien cuando está empezando con un negocio y quiere arrancar en algo, eh, si lo que quiere es eh, vender, eh, se tiene que olvidar de, de un horario de un día. Tiene que verlo como una mentalidad, como la venta uh -huh. es vida, la venta es preciosa. Vender uh -huh. es. Algo maravilloso, de verdad. O sea, vender es algo... Vender mola más que el dinero. O sea, ¿eh? o sea el hecho, de, del hecho de, de, de vender, de que hagas algo y que lo pongas ahí, que la gente quiera, quiera adquirirlo. Es, es una sensación eh, muy buena y, sí. y, y es, es muy guapo, tío. Me da muchas veces pena el conflicto que tiene mucha gente con la venta, ¿no? Y muchas veces -huh. cuando trabajo con personas trato de, primero, trabajar esa mentalidad para... Sin, sin caer en tópicos sobre, no, lo que haces es ayudar y tal, que son ciertos, o sea, son tópicos, pero son ciertos, es decir, mira, sé egoísta, piénsalo desde tu punto de vista interior. Vender es, es, es bonito, tío. Vender es, está guay, es divertido. Es, joder, vendemos desde que somos pequeños. Vendemos para tratar de sacar una ventaja sobre nuestro hermano. Siempre estamos eh, vendiendo. Eh, no pasa nada. Vender no significa engañar. Así que, coño, vende. Así que lo que le dirá alguien que monta un negocio también, entonces, muchas cosas es vende todos los días claro todos, claro, claro. todos claro. los días, ya está tómatelo como una forma de vida claro. tienes un negocio, ¿no? es una forma de vida, tú tienes que vender como, como el que va a la oficina porque tiene que ir o el funcionario que va a
0: cumplir su regreso eh, exacto, eh, exacto, claro buenísimo, bien pues con esta yo creo que con este último consejo vamos llegando hacia la coda y al final de esta improvisación eh, y te voy a lanzar una pregunta que no lo ha hecho yo, porque tengo un juego y es que el anterior invitado, en este caso Enric Yadó, ¿eh? te ha dejado una pregunta, muy no sabía ah, quién qué bueno. eras, Ajá, muy bien. ¿Y, tú, y tú me dejarás una para él o la próxima invitada. ¿Qué te o parece? sea, sin saber quién es, no el juego A es ver. que no
1: sabemos quién es, muy bien, muy bien.
0: Y tú ya respondes como quieras, ya muy bien. Le, le metes el tamiz que te parezca adecuado. Pues o sea, nuestro querido Enric te dejó esta pregunta. Vamos a ver. ¿Cuándo empezó todo? Ajá. Uh...
1: Empezó. Y además lo he contado precisamente en esta entrevista, parece que está todo planeado, cuando mi colega eh, me respondió, eh, cuando le pregunté, ¿y así presenta los presupuestos, la competencia? Y me dijo, claro, coño, ¿cómo los va a presentar? Ahí empezó todo. Ahí fue cuando dije, pues, eh, joder, si lo hace todo el mundo así, algo vamos a tener que hacer. Y fue ahí cuando empezó. Así que ya lo había contado, pero, pero, pero bueno, oye, tío, es que fue donde empezó y hay que responder la pregunta, sinceramente, es lo que hay, es lo que toca.
0: Genial, genial. Entonces, Irra, eh, sí. ¿qué pregunta le quieres dejar a, al próximo invitado?
1: Joder, iba a hacer una pregunta así muy mala del tipo, oye, ¿cuál ha sido la vez que peor has tratado a un cliente? O algo así, pero joder, o sea, imagínate, pobre persona que venga aquí a charlar contigo y le ya, voy a tener que hacer hablar de, de esta putada y tal. Y, joder, al peor que he tratado y tal. Eh, no, eh, a nivel eh, profesional, sea lo que sea, a lo que esta persona se dedique, eh, ¿de qué hostia, de qué error eh, ha tenido la sensación con el tiempo de haber aprendido más? Porque de los errores se aprende mucho y creo que podrías una pregunta, que una respuesta que nos pueda dar buenas pistas. Muy bien, perfecto. Podemos aprender mucho de los
0: errores nuestros y de los de los demás también, claro. Así es. De hecho, creo que será interesante porque el o la personaje que viene, ya verás que <risa> será muy curioso. Estaré, estaré pendiente, estaré pendiente. Te lo mandaré. Bien, para que la gente te conozca un poco más, y puedas saber un poco tu trabajo o recibir tus correos, ¿dónde pueden ir? Y lo dejaré por aquí también.
1: Sí, eh, bueno, en, eh, yo tengo una web que es eh, motivante.com. Si buscan ir a Bravo también me van a encontrar exactamente igual. Y bueno, pues mando un correo todos los días dando consejos de venta y contando historias eh, así según eh, tenga el día. Pero todos los días, eso está claro. Y, y nada, eh, como advertencia, spoiler y tal, o como queramos llamarlo, voy a tratar de venderte si te suscribes todos los días, te voy a mandar un enlace tratando de que me compres algo, soy así malvado. Así que, bueno, eh, anímate y si no, bueno, te puedes dar de baja, que es igual que a base de alta, algo que no cuesta nada.
0: Perfecto, ahí dejamos. Eh, oye, ¿cómo quieres que terminemos? ¿Quieres, te, te, ¿Tienes por ahí algo para
1: ver? No, te diría que me invitaras una cerveza, pero estamos demasiado... <risa> Eh, no, no, terminamos como tú quieras. Yo estoy, bueno, simplemente aprovecho para darte las gracias, de verdad, acento después de tanto tiempo conociéndonos a través de, de mensajes y de, bueno, de todo esto que hemos hablado, eh, poder estar charlando ahora contigo ha sido, ha sido un placer y, y me lo he
0: pasado, me lo he pasado genial.
1: El placer,
0: lo el placer ha sido igual, también súper agradecido de charlar contigo, de ofrecer ideas, consejos. Y bueno, ahí, ahí queda grabado para que la gente lo disfrute. Pues vamos a ver, va, ¿te parece que busque otro? Ah, bueno,
1: sí, sí. Ese, acabar con, con este hombre sería, sería buenísimo. Aunque
0: ya el título de esta selección de poemas me, me encanta, porque es Arder en el agua, ahogarse en el fuego.
1: Buenísimo, muy bueno, muy bueno, sí, sí. sí. Este juego de contraste
0: que, que es tan importante, ¿no? A la hora de... de para la venta, titular. la
1: venta es buenísimo el contraste, sí, sí, para la venta. Los mejores titulares son de contraste también, por si todavía nos está escuchando alguien, que lo tenga en cuenta también.
0: Va, a ver si encuentro algo por aquí. Bueno, mira, sigo con el, el, el anterior poema, que, uh -huh. no, que no lo había empezado, sino que había, uh -huh. había leído a partir de la mitad. Vale. Uh -huh. Y... Y leo la primera parte, ¿ves? Es una forma de leer poemas eh, diferente.
1: Sí, sí, eh, sí. En dos partes, empezando por la del final. Joder, cojonudo. Sí, sí. Y oye, con lo bueno que ha sido lo otro, pues es, eh, debe ser una buena fórmula. ¿Sabes? Hecho, es una buena fórmula.
0: Se llama Acerca de una salida para recoger el correo.
1: Ah, es buenísimo.
0: Sí. <risas> y dice, el extraño mediodía donde escuadrones de gusanos se acercan sigilosos cual bailarinas de striptease prestos a ser violados por mirlos. Salgo y cae arriba y abajo, los ejércitos verdes disparan color, como un eterno 4 de julio. Y yo también tengo la impresión de hinchirme por dentro. Una suerte de explosión desconocida, la sensación, quizá, de que no hay enemigo alguno por ninguna parte. <tose>
1: Es que, claro, uh, tío, uh, es que es muy bueno este cabrón. Es que es muy bueno, es, es muy bueno, tío. Y además bueno.
0: me encanta mucho quedarme con la sensación esta, ¿no? De que no hay enemigo alguno por ninguna parte. Esta sensación de que no hay que luchar contra nada.
1: Claro, es que en esa frase, claro, casi es desolador ¿no? que no haya enemigos por ninguna parte. Claro, es, es, joder, te mete como en un pozo, joder. No hay enemigos, no hay nada, no hay vida entonces, tío. Bah, es buenísimo, tío. Es, buenísimo. es, un, es una máquina... <risa> Fue no,
0: pues bueno, oye, desde aquí también recomendamos, es un gran consejo no solicitado, leer a Bukowski.
1: Total, total, eso sí.
0: Y nada, Irra, tío, un placer enorme.
1: Igualmente, Cento, muchísimas gracias, tío. Estamos en contacto.
0: Hemos empezado con la palabra bien. ¿Con cuál quieres terminar? Con la palabra mejor,
1: ¿sabes? Mejor. He empezado bien y he acabado mejor, ¿sabes? <risas> Mucho mejor de lo que he empezado, tío, así que genial.
0: Buenísimo. Pues un saludo y nos vemos.
1: Venga, un abrazo. Hasta luego.
0: Hasta luego. Efecto de sonido...